0: Ja huomenta ja tervetuloa Ylä-Radio-yhteenpäivi Hietanen. Kiitos. Sinä olet toiminut syöpälääkärinä kohta 40 vuotta ja olet myös psykoterapeutti ja on nykyään yksityisvastaanotto, jossa vähän yhdistelet lääkärin ja terapeutin töitä. Näin on. Ja Ulrika Pioskram, tervetuloa huomenta. Kiitos. Sinä toimit ratkaisukeskeisenä valmentajana.
1: Mitä se tarkoittaa? No ratkaisukeskeisellä valmentajana mä teen töitä sekä yritysten tai organisaatioiden että sitten ihan yksityishenkilöiden kanssa ja ja silloin ollaan yleensä aina joko joko jo keskellä jotain muutosta tai ollaan ehkä haluamassa luoda jotain muutosta ja ja valmentajana mä ehkä sitten eniten autan siinä tarkistamaan sitä suuntaa tai tai tavoitetta ja ja autan, autan heitä löytämään niitä omia voimavaroja itsestään sillä matkalla.
0: Ja sä oot, Ulrika itsekin joutunut tai saanut miten vaan vaihtaa oman elämäsi suuntaa itse asiassa sellaisen ikävän prosessin seurauksena, että jouduit kymmenen vuotta sitten vakavaan onnettomuuteen. Ja kerrot tästä ää, tarinasta ja kokemuksesta kirjoittamassasi kirjassa nousen nyt. Ja tuossa kirjassa kerrot, että on kymmenen vuotta sitten olit vielä töissä Mexico Cityssä. Toimit markkina-analyytikkona suomalaisessa viennin edistämiseen keskittyvässä organisaatiossa. Ja, ja oli sellainen päivä, että sun äiti oli käymässä luonasi Suomesta. Ja te olitte lähdössä juhlimaan tulevia syntymäpäiviäsi. Ja lähdössä töistä. Ja äiti odotti ilmeisesti siellä ravintolassa tai kaupungilla muualla sinua, mutta kun astui toimistotalosta kadulle, niin tapahtui jotain, mitä ei voisi ikinä kuvitellakaan tapahtumaan.
1: Näin, näin kävi tosiaan, eli mun viereeni tippui lentokone ihan siihen muutaman kymmenen metrin päähän ja... Ja se räjähti ja, ja minä sitten siinä räjähdyksen voimasta lensin katuun ja sain vakavat palovammat eri puolille kehoa. Mun kehosta paloi yhteensä noin 40 prosenttia, mistä sitten semmoinen 25 prosenttia oli niin syviä, että ne vaati siirteitä leikkaushoitoa. Ja olin pitkään sairaalassa sitten eri puolilla, eri puolilla maailmaa hoidettavana. Hmm.
0: Niin todellakin suihkukone tippui keskelle kaupunkia, sinä onnettomuudessa kuoli 16 ihmistä, mutta sinä selvisit. Voitko kertoa sitä hetkeä vielä, että kuinka epätodellinen se on, että kun sä näet taakse vilkaisteessa, että miten tuo lentokone voi lentää noin matalalla.
1: Joo, siis mä tosiaan satuin, satuin jostain syystä katsataan sinne ylös ja, ja ensin ihmettelin, että mihinkään se oikein on menossa, että ei tässä, tässä ei niin kuin ole lähellä mitään lentokenttää ja sitten kun vilkasin uudestaan, niin tajusin, että se tolle, tulee tosiaan suoraan kohti ja, ja tietenkin siinä niin kuin, tämä niin kuin komentokeskus otti, otti vallan, että, että tota, yritin vaan niin kääntyä juosta, juosta pakoon, mutta en siinä tietenkään ollut aikaa mihinkään sellaiseen, vaan että siinä hetkessä sitten tajusin, että nyt tämä on nyt tässä. Että nyt mä kuolen. Ja jännä kyllä, niin ei siinä ollut mitään pelkoa tai ahdistusta, koska tietenkin kaikki tapahtui niin nopeasti, vaan enemmänkin oma tunne oli aika sellainen hyväksyvä, että nyt tää on tässä. Mutta että sitten aika nopeasti tulin kuitenkin tajuihin siitä maasta ja silloin siitä ajattelin, että mun pitää nousta tästä nyt, jos mä meinaan nousta.
0: Mm. Niin tämä sun kirjan nimi, nousen nyt, on <laughs> aika hyvä, että sä tosiaan sanoit itsellesi, että nyt nouse tai et jäät siihen sitten kokonaan makaamaan. Mm. Ja toisen kerran sanoit nämä sanat itsellesi, kun makasit sitten sairaalassa mm. siteiden peittämänä ja, ja tota, tuli se hetki, että sun piti päättää, että jatkossa sä sinne sänkyy vai lähdetkö vaan sinnikkästi? ylös siitä sängystä, niin silloin oli toinen kerta, että
1: sanoit itsellesi tämän, että nyt nouse. Mm. Ja kyllä niitä kertoja on tässä matkan varrella tullut aika monia. Mm. Sitähän se oikeastaan on se elämä, että aina tulee uusia kuoppia ja mutkia, mistä vaan pitää nousta.
0: Niin. Millainen oli se hoitojakso, joka seurasi tuota onnettomuutta, kun sut sieltä Liekkimeren keskeltä vietiin sairaalaan?
1: No ihan ensin olin viikon Meksikossa teho-osastolla intuboituna ja, ja tota siellä oikeastaan vaan niin kuin Hoidettiin siihen kuntoon, että minut pystyttiin siirtämään jonnekin, missä sai palovammoihin erikoistunutta hoitoa. Ja mä olin vielä niin vakavasti loukkaantunut, että minua ei pystytty tuomaan Suomeen. Että Dallas oli sitten lähinnä, eli vietiin Texasiin ja, ja siellä olin palovammaa-osastolla sitten pari kuukautta. Ja, ja, tota, ja se oli aika siinä heti, niin kun alettiin tekemään että korjausleikkauksia ja sitten kuntoutusta. oli olin niin siellä koko ajan, että Suomessa olisi todennäköisesti pidetty. Pidetty nukutettuna niiden kaikkein rankimpien hoitojen, hoitojen ajan, ihan niin kuin kivun lievityksenkin takia. Mutta sitten tammikuussa, eli kaksi kuukautta tuolloin jälkeen, mutta tuotiin sitten Suomeen silloisen töölön ja mm. sieltä sitten taas sitten tyksiin ja, <laughs> ja mä tein tämmöisen kiertueen.
0: Joo. No sulla tosiaan oli äärimmäisen kivuliasta se hoito. Iho oli pahoin palanut ja ja sun piti käydä kylvyssä ja siteitä vaihdettiin ja haavat oli syviä ja näin. Jos ajattelet nyt nyt sairaalajaksoa ja jos puhutaan nyt tästä meidän päivän teemasta, toivosta, niin minkä jälkikäteen aateltuna oli sulle sellainen kaikista mustin hetki, että tuntuu, että tästä toivoa ei ole?
1: No ensimmäinen sellainen todella synkkä hetki oli se, kun mä pari kuukautta annettomuuden jälkeen katsoin itseni ensimmäistä kertaa peiliin. Enkä tunnistanut peilikuvaani, että mä olin varautunut siihen, että, että mun kasvot näyttää varmaan aika pahalta, koska tietenkin tiesin, että ne on ihan haavoilla, mutta mä en ollut varautunut siihen, että mun kasvojen piirteet oli niin erilaiset. Ja sitten kun oli saanut kaksi kuukautta morfiinia suonen sisäisesti, niin se katsekin oli aika sellainen tyhjä ja pelottava, niin, niin se, se jollain lailla konkretisoi sen mulle, että tämä on nyt todella iso juttu ja, ja se, siinä oli niin kuin... Siinä kohtaa toivoa oli aika vaikea löytää siinä tilanteessa. Hmm.
0: No, Milla muistat, että sitten tämän mustan hetken jälkeen kuitenkin jostain tuli se toivon ripe?
1: No kyllähän tietenkin kaikki sellaiset pienetkin edistysaskeleet, niin ihan konkreettiset edistysaskeleet, että kun vaikka pystyinkin kävelemään portaita ja kaikki tällaiset, missä niin tuli, tuli sellainen olo, että tämä menee jotenkin eteenpäin. Mutta ehkä niin kuin voimakkain sellainen toivon toiveikkuuden kokemus, milloin niin kuin tuntui, että nyt kääntyy jotenkin uusi, uusi lehti. Oli, oli noin puoli vuotta nyt minulle jälkeen, kun oltiin ensin oltu perheen kanssa tuolla yhdistyksen leirille. Olin sieltä avannut muita, muita vertaisia, jotka, joiden onnettomuus oli, oli jo kulunut aikaa. Ja näin, he ovat niin jatkaneet täyspainosta elämää, palaneet työelämään ja, ja matkustelevat ja tekevät niin kuin, mitä huvittaa ja sitten mulla tuli siinä ensimmäinen korjausleikkaus, ettei enää vaan paranneltu näitä palovammoja, vaan jo korjattiin arpikiristyksiä, niin silloin tuntui, että no okei, nyt tämä niinku kähtää eteenpäin. Mm.
0: Niin sä olet tosiaan ollut parissa kymmenessä leikkauksessa tässä joo. vuosien varrella ja ilmestyy vieläkin tulossa lisää Kyllä, korjausleikkauksia. Joo,
1: niitä tehdään sitten pikkuhiljaa aina tarpeen mukaan, mutta jo 22 on nyt tehty. Mm.
0: No. Päivi että sä toimit tosiaan syöpälääkärinä, niin mitä ajattelet, että minkälainen toivon tuoja lääkäri voi olla? Ja mitä se toivo merkitsee sun työssä?
2: No se on äärimmäisen tärkeä asia potilaan niin elämänlaadun ja jaksamisen kannalta. Eikä pelkästään lääkäri, vaan, vaan hoitamistahan tehdään vahvasti tiimeissä, että... Hoitohenkilökunta on siinä yhtä tärkeässä roolissa. Se on, mä ajattelen, että se on hirveän paljon sitä, että voidaan hoitaa henkilökohtaisesti ja olla läsnä ihmiselle. Ei pelkästään sanoissa, että potilaalle tulee joku sellainen kokemus, että häntä ei jätetä tässä yksin.
0: Mitä te ajattelette siitä, että mitä se toivo oikeastaan tarkoittaa?
1: No tota, mulle toivon, ennen kaikkea ajattelutapa, mm. eli se on sitä niin kuin omaa asennoitumista siihen tilanteeseen, että, että katsonko mä kuitenkin siitä vaikeasta tilanteesta huolimatta, onko mun katse niin suunnattuna eteenpäin, ja, ja pyrinkö mä näkemään, koska siinä hetkessä, kun mulla oli elämä aika niin kuin kaikilla tavoin palasina, että mulle ei, ei mennyt pelkästään ulkonäkö- ja fyysinen kunto, vaan myöskin työpaikka ja avioliitto, niin, eli kaikki sellaiset oman elämän palaset, mitä niinku, mitkä muodosti sen oman arjen, niin siinä oli aika vaikea, vaikea just se, että et no mitä kohti mä oon menossa, mutta sitten mä jotenkin päätin niinku ajatella sitä niin, että et, et kyllä tämä kyl niinku, kyl mua johonkin vie, että mä en vaan vielä tiedä, mutta sekin oli sellaista, Toiveikas ajattelu. Joskus toiveikas ajattelu voi olla vain se, että mä jaksan nyt tämänkin päivän loppuun. Et mulle, mulle se on nimenomaan se lähtee ajatuksista ja sitten taas ne niin toivoon liittyvät tunteet seuraa sitä ajatteluprosessia. Mm.
0: Joo, se on juuri näin paina, tapa ajatella ja sitten vasta tulee se tunne. Mm.
2: Niin, to, toivosta on sanottu, että se on jollain lailla vähän vaikeasti määriteltävä käsite ja, ja ehkä just tässä. Riikkan kertomuksessa tuleekin esille se, että se on myös yksilöllinen, miten sitä ajattelee. No, yleisesti sanotaan, että jotain sellaista niin odotusta, että tulevaisuus voisi vielä tarjota jotain hyvää, että jotain hyvää on odotettavissa. Joku on taas sanonut, että se on, että se on sitä, että ei ole yksin maailmassa. Että löytää jotenkin sen toivon näkökulman siitä, että me ihmiset ollaan toisiamme varten ja hyvyyttä on olemassa.
0: Mm. Tässä Ulrika sun kirjassa sä pohdit, että onko se huonoa tuuria, että sattuu seisomaan kohdassa, jonka viereen tippuu lentokone, vai onko se sitten hyvää tuuria, että seisoo kohdassa, johon ei osu mikään niin iso metalliroju, että henki on lähellä mennä, niin että se ei olekaan oleellista kysyä, että onko tämä oikein tai väärin, hyvä tai huonoa tuuria, vaan oleellisempaa olisi miettiä, mitkä ajatukset vievät juuri minua eteenpäin, kun kaikki tuntuu vaikealta. Minusta tämä oli aika hieno. Hieno oivallus tässä, että nimenomaan se, että auttaako minua nyt nämä synkät ajatukset, viekö ne mua eteenpäin. Ei, no voisin ajatella asiasta jotenkin toisin. Eli sekin on sitä toivoa, että etsii sitä merkitystä, jos, jos sitä juuri nyt ei näe, niin kuitenkin yrittää mennä sitä kohti.
1: Ja sitten mun mielestä sekin on niin tärkeä kuitenkin kaiken sen keskellä muistaa, että kyllä ne synkät ajatuksetkin on ihan ok, että nekin mm. liittyy siihen, että, että vaikeat ajatukset ja vaikeat tunteet liittyy siihen, että on vaikeassa tilanteessa, että se on täysin inhimillistä, mutta että sitten toisaalta, että pyrkii myös itse löytämään niistä huolimatta myös niitä, antamaan sijaa myös niille ajatuksille, mitkä ruokkii sitä omaa toivoa ja, ja merkityksen näkemistä elämässä ja, ja näin, että minkä takia minkä takia minä tätä nyt, tätä kamppailua, niin tässä käyn ja, mm. ja näin, että mitä kohti mä voin mennä. Mm. Mä ajattelisin myös, että, että se,
2: niin sen surun ja, ja sen epätoivonkin salliminen on ihan niin kuin, oikeastaan välttämätöntä sille, että ihmisenä sitten voisi siitä kasvaa eteenpäin. Että, ja ja että omassa työssäni että, että on niin kuin tärkeää, että, että, että sallitaan suru silloin, kun on surun. Paikka. Ja samalla ehkä tuo, tuodaan jollain lailla niitä elementtejä, että, että tulee vielä parempiakin aikoja. Et nyt on tämä kohta ja tunteet vaihtelevat ja, ja muuttuvat. Mutta, et semmoinen, meidän kulttuuris on mielestäni aivan liikaa semmoista surun kieltämistä. että, että niin kuin Siinä kohtaa, kun ihmisen niin kuin kuuluisi vielä surran, niin, niin ikään kuin pakotetaan katsomaan eteenpäin, että muuta ei, ei kestä sitä surua. Tulee mieleen ihan esimerkiksi sellainen, joka on menettänyt juuri lähiomaisensa, niin aika, aika helposti niin kuin sanotaan, että no mitä sä nyt sitten meinaa että tuotko matkoja tilailuja kun toinen on ihan sen, sen syvän epätoivon ja surun keskellä vielä, jolloin ei oikein voi ajatella mitään muuta, niin, niin se on loukkaavaa, jos se ohitetaan.
1: Hmm. Se on myös sellainen, tulee tuosta mieleen just niin kuin tässä omassa, omakohtaisesti se, että milloin niin huomaa, että kans asiat on niin tietyllä tavalla lähtenyt menemään eteenpäin. On ollut just se, kun mä olen sallinut itselleni tämän surun. Ja siinä mä tarvitsin traumaterapeutin apua. Et mulla, mä tunnistan kyllä nyt jälkikäteen, että mulla on ollut siellä sellainen varsinkin sen ensimmäisen kevään aikana sellainen niin kuin vahvan selviytyjän pärjäämispakko ja, ja toisaalta sellainen niin kuin yltiöpositiivisuus, että no kävi aika huonosti, mutta on minulla sentään silmät tallella tai kädet ja jalat tallella, mitkä tietenkin oli totta, että totta kai se on niin kuin iso kiitollisuuden aihe, että on vielä mahdollisuudet esimerkiksi palata täysin niin kuin täyspainoiseen itsenäiseen elämään, mutta sitten samalla mä niin kuin jollain lailla kielsin itseltäni sen suruun ja sitten kun mun traumaterapeutti auttoi minua sanottaa, kun mä jotenkin podin sitä, että tuntuu pahalta, vaikka tiedän, että mun nyt pitäisi olla kiitollinen, niin hän niin kuin auttoi siinä ja että Tuo tunne on surua ja sun on, sulla on oikeus surra, että sä surraat nyt sitä ulriikaa, minkä sä menetit tässä onnettomuudessa, että et sä sitä samaa ihmistä tulee enää koskaan näkemään ja sitä elämää, mikä sulla oli, sitä ei enää ole. Ja että sulla on oikeus surra, että se ei jotenkin, hän auttoi näkemään sen, että mä voin yhtä aikaa surraa ja olla myös kiitollinen asioista, että ne ei ole niin kuin toisiaan poissulkeminen. Se oli ihan hirvittävän tärkeä asia.
0: Mm. Nimenomaan ja juuri se tunne, että mu- Tämä on sallittua, että mä suren. Sä kirjoitat myös tässä kirjassa, että olisi paljon helpompaa kestää kaikki tämä kipu, jos tietäisin, että kaikella on jokin merkitys, että lopulta siitä seuraa jotakin hyvää. Mutta sitä kerrot myös ajatuksen kiinalaisesta lintuhäkeestä. Mm-hmm.
1: Joo, siinä oli, tota, se oli itse asiassa siellä sattui Dallasissa olemaan suomalainen sairaalapastori, joka, joka oli viereisessä sairaalassa töissä, ja hän kävi siellä meitä. Meitä tatan mua ja mun vanhempia usein tapaamassa ja häneltä tämä vertaus itse asiassa tuli jotain. Siinä keskusteltiin just näistä erilaisista vaikeista tunteista, mitä, mitä siihen tapahtumaan liittyy. Ja, ja hän sitten vaan sanoi, että ajattelee, että sun mieli on niin kuin kiinalainen lintuhäkki, Kiinalaisin on nämä häkin ovet on auki, niin että linnut saa lentää vapaasti sisään ja ulos. Ja, ja että sun niin ajatukset ja tunteet on vähän niin kuin niitä lintoja, että ne saa lentää sisään. Mutta ne saa myös lentää ulos, että niihin ei tarvitse jäädä kiinni. Ja ne tulee ja menee. Ja, ja se oli jotenkin sellainen, mikä antoi siinä hetkessä voimaa. Ja mistä mä sitten jotenkin myöhemmin, kun halusin uskoa, että kaikilla täällä on joku merkitys. Mutta nyt mä ajattelen sitä enemmän kyllä niin päin, että me itse luodaan sille tapahtumalle merkityksiä koko ajan. Sillä tarinalla, mitä me meidän pään sisällä kerrotaan niistä. Ja millä ajatuksille me annetaan sijaa.
0: Joo. Se on ihan
2: oleellinen niin myös niin sairauksien kohdalla ja, ja, ja ylipäätään elämän katastrofien tai, tai isojen vaikeuksien kohdalla ja menetysten kohdalla, että, että ihmisen on tosi vaikea ajatella jotenkin, niin, että niitä vaan niin tuosta vaan tippuu, tippuu, niin kuin lentokoneen niskaa vaan, vaan tota, että ihminen alkaa luoda sitä tarinaa jotenkin ja pohtia, että voisiko t- tällä olla jotain merkitystä ja, ja sitä kautta löytää, löytää just sitä semmoista niinku kasvun mahdollisuutta, että et mä opin tästä jotain. Musta tuli erilainen, e, mä nyt asioita, joita mä en ennen nähnyt tai, tai musta tuli autonomisempi, että että mä en ole niin riippuvainen muiden mielipiteistä. jolla lailla ar- arvot, arvot muuttuu ja sillä lailla vähitellen rakentaa sitä, ikään kuin sitä omaa tarinaansa. Että minusta sinunkin tapasi on juuri niin kuin oikein tyypillinen esimerkki tavallaan siitä, että, että kun löytää sitä merkitystä, ja, ja pystyy liittämään sen niin osaksi sitä oman elämänsä kertomusta, niin sitten ikään kuin siirtyy siitä uhrin roolista aktiiviseksi toimijaksi. Mm.
0: Puhumme siis toivon merkityksestä paranemisessa ja tässä oli äsken äänessä syöpälääkäri Päivi Hietanen ja lisäksi täällä on ratkaisukeskeinen valmentaja Ulrika Björkstam, joka kertoo myös omasta tarinastaan siitä, miten hän selviytyi lentoonnettomuudesta. Toivo on tärkeä, siis on todettu ihan ilmeisestikin tieteellisiin testein, että kun ihminen kokee toivoa, joka on positiivinen tunne, niin se nostaa aivojen dopamiinitasoja, koska toivo on sellainen, että se auttaa ihmistä ikään kuin joustavan mielen ylläpitämisessä ja ajattelumaailma laajenee ja, ja sitten, että jos aivojen dopamiinitasot ovat korkealla, niin, niin se tietysti parantaa sitä. Ja hyvät kuuntelevat, teillähän on muuten kommentointimahdollisuus auki tuolla Yle Areenassa. Jos menette sinne radion puolelle ja Sari Valton ohjelmasivuille, niin siellä on semmoinen linkki jos haluatte kysyä jotakin tai kertoa oman ajatuksenne toivon merkityksestä. No jos puhutaan vähän sitten siitä, että, että kun sairastaa tai, tai on toipumassa sairaalassa, niin on tietysti... Jollain lailla hoitohenkilökunnan armoilla, jos näin voi sanoa, että, että miten siellä hoitajat ja lääkärit suhtautuvat ja millaista ilmapiiriä luovat, niin jos mennään ihan vaikka Päivi siihen tilanteeseen nyt aluksi, että joudut kertomaan potilaalle, että hänellä on vakava sairaussyöpä nyt tässä sun potilaiden tapauksessa, niin mikä merkitys sun mielestä on sillä tavalla, jolla sä kerrot nämä huonot uutiset?
2: Käsitääkseni aika suuri merkitys, että näin näin myöskin tämmöistä palautetta potilaat kirjoittavat siitä ja puhuvat siitä, että miten on kerrottu. Sehän on tapahtuma, josta ihminen ei voi koskaan lähteä hyvällä mielellä pois. Se on raskas uutinen, mutta mä luulen, että jos se tehdään hyvin, niin niin se voi kuitenkin luoda luottamusta siihen, että että tässä saa apua ja ja tämä... Tästä, tästä voidaan mennä eteenpäin, kun toisaalta jos se tehdään kovin huonosti, niin se jää ihmiselle pysyvästi mieleen ja, ja tota, luo epä, luo. Se on huono alku sille hoitosuhteelle, jos se tapahtuu kovin kun sanotaan, esineellisesti, kylmästi tai etäisesti. Mm. Että samalla kun kertoo jotain niin raskasta, niin siihen pitäisi aina yhdistyä tyynytteleviä elementtejä, jotka rauhoittaisi. Mm. Vielä sen sanoisin, että se, se ei potilaan kannalta yleensä oikeastaan ole pelkästään yksi tapahtuma, vaan se on oikeastaan vähän useampia tapaamisia, että mitä siitä seuraa. Mm.
0: No potilaat varmaan tuossa tilanteessa niin haluavat luonnollisestikin saada mahdollisimman paljon tietoa, mikä mun tilanne on, kuinka vakavaa tämä on, paranenko minä, kuolenko minä, mitä tapahtuu, mutta eihän lääkäri pysty mitään varmaa tietoa Antamaan, vaikka toki on näitä tilastollisia ennusteita eri syöpälajeissa, mutta miten sä sitten luot sitä luottamuksellisuutta, jos kuitenkaan et pystyt mitään varmoja vastauksia tietenkään antamaan?
2: No itse asiassa sitä tietoa tulee siinä tilanteessa yleensä liikaa, että ihmiset sanoo, että lakkasin kuulemasta. Mm-hmm. Et yleensä kun kuulee jotain järkyttävää, niin se on sen verran ahdistavaa, että, että joku sanoi, että tuli ämpäripäähän. päähän. Mm-hmm. Että, että se tietohan pitäisi pitää... Yksinkertaisena siinä tilanteessa ja luottaa siihen, että tähän asiaan tullaan palaamaan monta kertaa. Varmaan ne kaikkein tärkeimmät asiat jotenkin, että mistä on kysymys, tähän on hoitoa ja sitten tietysti, että jos, se, jos pystyy siinä vaiheessa jo sanomaan, että on todennäköistä, että tästä paranee, niin se nyt totta kai pitää Pitää sanoa, mutta aika useinhan se on prosessi, jossa tutkimuksia vielä jatkuu ja, ja vasta sitten oikeastaan muutaman käynnin jälkeen pystytään vähän tarkemmin määrittelemään, mm-hmm. mistä, mistä on kysymys. Mutta semmoisia tärkeitä asioita, että... että että hän palataan, koska sulla on seuraava käynti ja että se olisi mahdollisimman pian. Se, proses, se on erittäin tärkeää, että se prosessi olisi nopea, että, että se hoito pääsisi käynnistymään. Koska vaikka sille ei sen sairauden ennusteen kannalta merkitystä, niin ne on pitkiä päiviä mm-hmm. ihmisille. Se on odottava ihminen, on tuossa sama kuin kärsivä ihminen. Että...
0: Joo, se on varmaan tärkeää myös potilaalle se tieto, että okei mä nyt viikon päästä mä pääsen tänne uudestaan ja tuon semmoista... Mm-hmm. Tietoa siitä, että mä en jää yksin.
2: Ja, ja jossain määrin ehkä myös sitä, että mikä se, mikä se tilanne on, mihin se nyt menee. Onko siellä kotona ketään? Voiko se kenenkään kanssa tästä puhua? Vähintäänkin ainakin puhelinnumero, että tähän voi soittaa, kun sun tulee mieleen mm. kysymyksiä.
0: No Urrika, sinua on se takia hoidettu kolmessa eri maassa, Meksikossa, USAssa ja lopulta täällä Suomessa. Ja, ja täällä Suomessa sulla on kokemusta, oliko se neljästä eri sairaalasta, että töölön palovamma ja tyksin trauma ja sitten kahdesta eri yksityissairaalasta, jossa sulla on tehty korjausleikkauksia. Niin miten sinä ajattelet potilaan näkökulmasta, että mikä on, tai minkälaisia kokemuksia sinulla ensinnäkin oli siitä, että miten se hoitohenkilökunnan suhtautuminen sinuun niin vaikutti sun olotilaan ja siihen toive- mahdollisen toiveikkuuteen?
1: No kyllähän siinä, kun tästä puhuttiin luottamuksesta, niin... Kyllä siinä se niin kuin läsnäolo niissä kohtaamisissa on ihan avainasemassa sen luottamuksen muodostumiselle ja luottamus niin myöskin siihen, että mut, mut nähdään, mut kuullaan, mut mua ymmärretään tätä, niin kuin, ja että mua hoidetaan niin kokonaisuutena. Että jotenkin, ja siihen liittyy ehkä just se sellainen, että ollaan niin ihmisenä läsnä siinä eikä piilouduta sinne niin kuin valkoisen takin uumeniin ja johonkin sellaiseen rooliin. Et en mä tiedä, onko se, se sitten jotenkin niin kuin kulttuurisidonnaista. Voi olla, että kyllähän niin kuin, jos me nyt verrataan vaikka amerikkalaiseen kulttuuriin, niin siellä ehkä on sellainen niin kuin tietynlainen välittömyys niissä kohtaamisissa, noin muutenkin on niin kuin luontevampaa. Ja, ja tota noin, niin, mutta kyllä niin kuin, kyllä mä huomaan siinä sellaisen eron, että mitä, mitä tota noin niin. Jo niin tietyissä eri, eri hoitoinstansseissa on ollut siinä, että kuinka, niin kuin, kuinka läsnä vaikka ollaan, kuinka, niin kuin, kuinka kohdataan. Tietenkin sitten, jos me taattelee vaikka valovammausostoa Suomessa, niin potilaat viettää suht koht, niin kuin pitkiä aikoja siellä. Et siinä niin kuin hoitavallakin henkilökunnalle potilaat ja heidän perheensä, lähiomaiset, tulee aika tutuiksi, jolloin silloin myöskin se sellainen luottamuksellinen suhde on helpompi luoda. Ja, ja tota noin, niin... Ja sitten tietenkin, mitä mä nyt katson, vaikka jos siis me vertaan yksityissairaalaan, niin siellä yleensä on ehkä myöskin eri tavalla, ää, ajatellaan niin aikaresursseja vaikka, niin on niin eri tavalla mahdollista olla, olla läsnä siinä mm. potilaan kanssa. Mutta sitten taas toisaalta ei se läsnäolo ole aina niinkään siitä käytettävästä ajasta kiinni, vaan siitä, että onko mä nyt tässä tämän mm. potilaan vieressä, kun mä vaikka mittaan tämän verenpaineen vai onko mun mieli jo siellä niin seuraavissa asioissa, mitä mun pitää tehdä. Et se, se on niin tosi pienestä kiinni. Mm. Et tota, kyllä sillä, sillä on niin valtava merkitys ja tuosta itse asiassa, mitä, mitä Päivi kerto tästä niin kuin vaikka tiedon antamisesta, mä mietin sitä... Niin kuin, sen toivon ja toiveikkuuden kannalta, niin mulle sillä oli merkitystä kyllä, niin kuin, että oltiin läsnä siinä tilanteessa. Ja sitten taas toisaalta se, että vaikka mulla kerrottiin esimerkiksi Dallasissa, että et joo, että vuosi sullut ainakin menee tässä silleen, että käytetään näitä painevaatteita ja että sairaslomalla ja, ja mun mieli sanoi niin kuin vastaan siinä, että ei todellakaan mitään vuotta, että mä oon puoli vuotta maksimissaan, että kyllä mä nyt puolessa vuodessa tästä nyt kuntoutun töihin, niin ettei sitäkään niinku... Heti niin kertalaakista tyrmätty. vaan no, okay, no. Jutellaan tästä sitten myöhemmin lisää ja mm. ja näin et, et se ei niin kuin sitä riistetty multa sitä mun
0: huvitelmaa. Mm. Joo. Joo. No että lääkäreille vuorovaikutustaitoja niin miten sä pystyt opettamaan sitä että lääkärit pystyisivät paremmin luomaan tämmöistä luottamuksellista suhdetta potilaaseen. Mitkä tekijät siihen vaikuttaa ja miten sitä voi harjoitella tai miten lääkärit sitä harjoittavat?
2: No, jostain kokemuksellisilla menetelmillä, eli että, että lääkärit näyttelevät itse näitä tilanteita ja toinen on potilas, toinen lääkäri ja, ja tiettyjä, luodaan vastannut tilanteita. toiset kommentoivat sitten, sitten sitä, mikä tässä meni hyvin, mitä mä olisin ehkä tehnyt toisin ja, ja harjoitellaan omien tunteiden tunnistamista. Mikä ei ole ollenkaan itsestäänselvää ja helppoa, niin kun, kun koulutus muuten on kuitenkin varsin, varsin niin luonnontieteisorientoitunutta. orientoitunutta, niin vuorovaikutustaidot on nykyisin todellakin osa lääketieteen opetusta, mutta ehkä tarvittaisiin vielä vähän, vähän lisää varsinkin valmiille lääkäreille. On myöskin mielestäni tärkeää, että tuntee hiukan tätä sairastamisen psykologiaa, että, että niin tietää millä lailla nämä sopeutumisprosessit noin yleisesti menee, vaikka ne onkin hyvin yksilöllisiä. Ja, ja toi oli musta tosi niin jotenkin tutun ja tärkeän tuntuneen, mitä ulrik käsken sanoi, että, että ihmisen mieli tarvitsee aikaa. Että siinä hetkessä sä et vielä oikein jaksanut ajatella, että, että joo, että vuosi. Ei ole, ei ole niin pakko, pakko joka vastaanottoa aloittaa, että jos ajattelen semmoisia muita sairauksia, että, että sinä et sitten tästä parane, vaan, vaan voi niin jättää tilaa. Ne ei ole mustavalkoisia ne asiat ja, ja että antaa aikaa ihmisen sopeutua niin kuin vaikeisiin asioihin, koska se ei tapahdu hetkessä. Mm.
0: No mitä sä sanoisit, että millainen on sun mielestä sitten semmoinen hyvin Onnistunut hoitosuhde ja potilaan välillä, vaikka se tilanne johtaisikin siihen, että sitä sairautta ei voida parantaa?
2: No, Silloin, että siinä on luottamusta ja, ja voidaan puhua avoimesti ja potilas kokee, että tämä ihminen välittää siitä, mitä minulle tämä ihminen haluaa hyvää. Mm-hmm. Siinähän herää ihmisillä semmoisia aika varhaisia Ihan oman niin lapsuuden tärkeisiin ihmisiin, omiin vanhempiin yleensä liittyneitä suhteita siinä hoiva- ja huolenpidon tilanteessa. Tiedostamattomia varmaan usein, mutta että se semmoinen kokemus siitä läheisyydestä ja auttamisesta ja mm. saattelemisesta että vaikka se sairaus johtaisi kuolemaan, niin se on tosi erilainen se tie, jos, jos sitä pystyy tekemään niin kuin sillä, että siinä on välittäviä ihmisiä ympärillä, kun et jää yksin.
0: No, syöpälääkäri päivittäin, millainen on sitten lääkärille se tilanne, että syöpä on edennyt pitkälle, hoidot pitää lopettaa, koska niistä ei ole enää hyötyä, mutta potilas itse ja, ja hänen omaisensa niin vaativat, että Haluavat jatkaa vielä hoitoa ja yritetään vielä tuota ja tätä, mutta lääkärinä tiedät, että se, siitä ei ole enää mitään hyötyä, niin minkälainen tilanne se on sitten? Se on vaikea,
2: vaikea tilanne ja siihen pyritäänkin tietysti siihen, että se ei tule yhtäkkiä, että siihen valmistellaan vähitellen. Ihminen ehtii vähän tottua siihen ajatukseen. Ja tässä oleellisesti auttaa tietysti se, että jos se on tämmöinen jatkuvuus siinä hoitosuhteessa, että tunnetaan ja, ja luotetaan, niin kyllä ihminen silloin useimmiten vähän helpommin pystyy luopumaan, että, että hän tietää ja luottaa, että tämä ihminen haluaa antaa mulle kaiken hyvän. Ja tietysti siitä myöskin kärsimys auttaa siinä mielessä, että jos hoidot on ollut hirveän raskaita, niin ihminen on usein vähän valmiimpi niistä luopumaan. Mutta toivon näkökulma minusta tässä on myös se, että, että ei ole ollenkaan harvinaista, että kun lopetetaan raskaat syöpähoidot, niin että voi tulla vielä jonkin aikaa, joskus aika pitkäkin aika vielä hyvää aikaa, kun ne haittavaikutukset jää pois, niin Silloin eikä ihmisen tarvitse koko ajan olla kiinni siinä sairaalan systeemissä, niin voi tulla aika, jolloin niin kuin oma elimistö pitää jonkin aikaa sitä, sitä paikallaan, sitä sairautta ja, ja niin kuin jopa parempia päiviä, kuukausia, joillakin jopa vuosia.
0: Mm. No tosiaan toiminut kohta 40 vuotta syöpälääkärinä, niin lukemattomia potilaita on tavannut, mutta minkälaiset... Tapaukset On jääneet sun mieleen lähtemättömästi?
2: No hyvin monia. Jää ja, ja kyllä todella. Ja, ja, Mutta ehkä juuri tämmöiset, missä on saanut, saanut niinku sillä lailla sä, ä, saatella ja, ja että on ollut sellainen suuri luottamuksen ilmapiiri, on voinut tut, todella tutustua sen ihmisen elämään ja arvostaa sitä potilasta ja kokenut, että se jotenkin. Onnistui ja että mä sain itse oppia tästä, tästä paljon. Toisaalta sitten tietysti silloin erityisesti vähän nuorempana, niin, niin kyllä kaikkein raskaimpina ja, ja toisaalta myös ehkä opettavaisina, niin oli, oli vähän oman ikäisten äitien kuolemat ja he jäi pieniä lapsia, niin ne on kyllä aika pysyvästi mm. mielessä ja olivat myös välillä aika uuvuttavia tehtäviä, vaikka, vaikka tärkeitä.
0: Mm. Niin siinä jos äidiltä jää pieniä lapsia, niin siinä toivoa tarvitsevat sitten kaikki eri totenne läheiset. No onko sitten olemassa teidän tänne turhaa toivoa? Onko toivo koskaan turhaa?
2: No minun tulee tästä mieleen just yksi juuri tämmöinen nuori äiti, joka siihen maailman aikaan sitten muutama kymmenen vuosi sitten aika, aika jyrkät oli nämä lääkäreit tekinä, että ei saa antaa turhaa toivoa. Ja, ja tämä oli itse lääkäri, tämä nuori, nuori nainen, joka sairasti syö, pahaa syöpää ja hänellä oli myös kaksi pientä lasta. Ja hän kysyi minulta, että onko turhaa toivoa. Se oli minusta todella pysäyttävä hetki. Ja, ja oma asenteeni varmaan jossain määrin niin kuin muuttui sen, sen suhteen, että kuinka tärkeitä ne toivon elementit on ja ja että ehkä meidän nykyisessä hyvin, niin kuin on teknisessä ja tehokkaassa lääketieteessä, niin tämä näkökulma on jäänyt liian vähälle.
0: Mm, mitä sä vastasit sitten?
2: Mä en varmaan, mä vaan mä kuuntelin vaan häntä siinä, mutta mä myöhemmin kirjoittanut siitä, siitä mm. aika paljon, että mie, mielestäni turhaa toivoi missään, missään tapauksessa on, mutta, mutta tässä tietysti viitataan tässä... Kun siitä puhutaan, niin siihen, että, että joku käyttää ikään kuin hyväksi sitä ihmisten tarvetta, syvää tarvetta, sillä lailla, että sillä voi myöskin tienata, että lupailee aivan sellaisia, missä ei ole mitään katetta. Ja se on tietysti eri asia kuin sellainen että toivoa voi antaa muulla tavalla myös. Mm.
0: Joo, ja on tutkittu, että yli puolet syöpäpotilaista jossain vaiheessa sairauttaan käyttää niin sanottuja vaihtoehtohoitoja, joista ei ole mitään tieteellistä näyttöä, mutta jos ne tuovat toivoa, niin ehkä se sitten toimii siinä mielessä.
1: Ulrika? Joo, ja mun näkökulma on itse asiassa toi sama, että turhaa toivoa ei ole, ja oikeastaan siinä mielessä, että, että on sitten, no mun kohdalla kyse nyt ei ollut siitä, että, että olisi sanottu, että, että sä et tästä, tästä voi parantua, mutta että kun siinä että mahtuu todella niitä todella vaikeita, raskaita päiviä, niin silloin se toivo on nimenomaan sitä, että mä jaksan nyt tämän päivän loppuun, ehkä huomenna on jotenkin vähän parempi päivä. Ja mun mielestä myös se toivo on on myös sitä, että kun siitä pitää kiinni, silloin ehkä myös on valmiimpi tukeutumaan muihin ihmisiin, silloin kun se usko siihen omaan itseen, omaan selviytymiseen, omaan pärjäämiseen on tosi kovilla. kun, Kun kuitenkin on jotain toivoa, toiveikkuutta, niin, niin silloin sitä apua ehkä myös on valmiimpi hakemaan ja tukeutumaan. Mm. Tuosta on joku
2: sanonutkin minusta viisaasti, että toivo on hetken lapsi, että ei sen tarvikaan ajatella että koko elämää, vaan että mikä on nyt tässä ja nyt. Tästäkin mun tulee mieleen, että tämä sama potilas, hän, hän oli meille vähän vihainen tämä nuori nainen, että me emme yhtyneet hänen ilonsa niin suuresti kuin hänellä itsellä oli, niin kun, kun hän kävi kuvauksessa ja todettiin, että maksasta etäpesäkkeet on hävinnyt sillä sytostaatiohoidolla, niin hän oli valtavan iloinen siitä. Ja, mutta hän huomautti meille, että miksi me ei niin kuin olla yhtä iloisia hänen kanssaan, kun me tietysti katsoimme pitemmälle, että ei hän tässä niin kuin pitkällä tähtäimellä hyvin käymme hoitavat henkilöt, mutta tämäkin oli musta aika opettavaista että niin miksi emme olisi voineet olla iloisempia juuri siinä hetkessä, kun se oli ihana uutinen
1: sillä hetkellä. Mm. Ah. Joo, ja, ja sitten toisaalta mä ajattelen että itse asiassa palovammankin suhteen se, että enhän minä näistä koskaan parane. Ei nämä mun palovammat mihinkään katsoa, että arvethan jää. Mutta että se olisi niin kuin hirvittävän, ää, niin kuin, jos, jos, jos se sanottaisiin valmiiksi, että, 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 että tämä on nyt niin kuin loppuelämän juttu ja sinä paranee ja näin, että, että sitten että katkaistaisi jotenkin se, että ei saisi iloita niistä pienistä asioista tai siitä, että nyt tämä niin kuin menee jo vähän edes parempaan suuntaan. Tai. Mm.
0: No miten tuota, Päivi Hietanen sun mielestä se toivo muuttaa muotoaan siinä tilanteessa, kun ei voida enää toivoa sitä, että ihminen parantuisi? Mutta toivoa voi kuitenkin silti olla vielä loppuun asti.
2: Todellakin. Toivohan, onneksi ihminen on niin kuin sopeutuvainen olento, että, ja toivoa asuu hyvin syvällä ihmisessä, että, että alkuun toivotaan pysyvää parannemista, jos ei se ole mahdollista, toivotaan, että eläisin mahdollisimman pitkään, tai että, että jaksaisin tämän sairauden kanssa henkisesti, ja, ja sitten kun ehkä se perspektiivi lyhenee, niin sitten toivotaan, että Pääsisin vielä kesämökille, pääsisin vielä käymään kotona, voisin nähdä lapsen lapseni pääsemään ylioppilaaksi. Toivon portaat siirtyy paljon, mutta minusta, minusta sekin on mielenkiintoista, että, että kyllä ihmisessä niin kun, toivo ei ole kauhean realistinen asia aina. Että ihmisessä voi elää semmoinenkin toivo, joka, joka tota, ei ole niin kun noin... Realiteeteissa mahdollista toteutua, mutta hyvin sairas ihminen voi hetkittäin toivoa, että, että mä parannisin tästä vielä kokonaan. Eikä se ole mitään niinku poikkeavaa, vaan se on itse asiassa ihmisen luova mieli, joka auttaa. Tiettynä hetkinä herää vahva paranemisen usko, vaikka olisi ihan realiteettitajuinen ihminen ja toisaalta tietäisi sairauden vakavuuden.
0: Mutta eikö ihmeitäkin tapahdu?
2: Joo, toki, toki tapahtuu... Mm, niin kuin varsinaisia ihmeitä, ne on hyvin harvinaisia, mutta kyllähän ihmisen biologia on sellainen, että siinä joskus tapahtuu kovin yllättäviä asioita. Tai ainakin niin, että, että semmoisessa tilanteessa, missä noin keskimääräiset ennusteet olisi aika lyhyitä, niin voikin jonkun kohdalla olla tavattoman pitkiä. Että, että sillä lailla mm. kyllä, kyllä. Ja sitten toinen puoli on se, että, että uusia lääkkeitä löytyy koko ajan kovan määrätietoisen tutkimustyön tuloksena, mutta että, että kyllä monen syöpäsairauden kennuste on minun työurani aikana muuttunut merkittävästi.
0: Mm. No tässä eräs kuulija on lähettänyt kysymyksen, että kuinka läheisenä pidän yllä toivoa lähimmäisissäni? Hyvä kysymys. Niin Uudikka, sä varmaan voit mm. tätä miettiä myös sun läheisten kannalta, että Osasivatko he <laughs> niin ylläpitää toivoa ja millainen merkitys heidän asenteellaan oli
1: sun kuntoutusprosessissa? Mielestäni hmm. siinäkin niin kun se avainsana on se läsnäolo ja läsnäolo ihan kaikessa. Myöskin sen niin tunnistaminen siinä niin itsessä, jos saatte omaisena, että mä en välttämättä osaa nyt lohduttaa. Mä en välttämättä osaa ratkaista asioita, Mä, mul, niin kun, et sietää sitä omaa avuttomuutta ja niitä omia tunteita ja sen toisen ihmisen tunteita siinä, että voi olla vaan niin läsnä siinä surussa ja toivottomuudessakin niinäkin hetkinä. Mutta sitten toisaalta aina välillä niin huomasin, että itse vaikka, jos se oli just jotenkin tosi niin lannistunut fiilis, niin sitten siinä vaan joku sitten osoitti jollain tavalla haluavansa olla olla niin tukena ja, ja, ja vaikka esimerkiksi yksi ystävä soitti ja sanoi, hei, hän oli just käynyt kaup- vaatekaupassa ja hän huomasi siellä tämmöiset ihanaan pehmoset joogahousut, että hän ajattelee, että ne voisivat olla hyvät, että ne ei ainakaan niin painaa ja purista noita sun äh, niin kuin haavoja, että et voisiko hän tuoda. Niin Tällaiset ihmiset jotenkin niin kuin pienillä. Eleillä on siinä mukana ja myötä elää, niin sekin niin kuin tuo siihen hetkeen sen sellaisen tärkeän valonpilkahduksen, että ainakin mulla on nyt tässä niin kuin näitä tärkeitä ihmissuhteita. Joo, mm. no, toi kuulostaa tutulta. Ja,
2: ja, et, ei, ei, ei säälittelyä, ei kauhistelua, ei negatiivisten asioiden muistelemista tai kertomista, että joo, munkin sukulainen ja sillälaisiin sitten kävi vaan. Vaan nimenomaan, että pystyy olemaan läsnä. Ja sitten näitä pieniä tekoja, taas mä muistan joitain esimerkiksi sellaisen isän, joka, jonka tota, lapsi oli leukemia hoidossa, niin, niin, niin sitten lapsi oli toivonut jonkun tietynlaisen pääsiäismunan sinne sairaalaan ja sitä ei löytynyt lähikaupasta, niin työkaveri kävi toisella puolella kaupunki- ja ruokatunnilla hakemassa sen. Munan. Tai no. sitten tulee mieleen yksi rintasyöväpotilas, joka naapuri lähti hänen kanssaan aina niin kuin ulkoiluttamaan koiraa. Ja pyyhkisen, hän nimenomaan mainitsen, että naapuri pyyhki sen koiran tassut, koska hänen selkänsä oli niin kipeä, että hän ei pystynyt kumartumaan. tosi pieniä, mutta kauniita arjen tekoja.
0: Mm. Mm. Puhumme siis Toivosta. vierainan ovat tänään. Valmentaja Urrika Björkstam ja syöpälääkäri Päivi Hietanen. Toivolla on todellakin merkitystä, että on todettu, että sillä on positiivinen vaikutus hyvinvointiin ja immuunijärjestelmän toimintaan ja sitten toisaalta käänteinen vaikutus masennusoireisiin ja ahdistuneisuuteen ja tuskaan. Mutta se on varmaan myös niin, että on vähän luonteesta kiinni, että kuinka luontaisesti pystyy suhtautumaan asioihin toiveikkaasti ja, ja kuka on sitten taas luonteeltaan sellainen, että automaattisesti jotenkin näkee ne kielteiset asiat ensin, niin mitä Päivi Hietänen tiedetään persoonallisuuden vaikutuksesta parannemiseen?
2: No mä tunnen itse paremmin niin tätä tutkimusta, mitä syöpäsairauksista tiedetään ja, ja siinä... Voi sanoa, että, että niin kuin, ei, ei positiivisuus sinänsä niin syövän ennusteeseen vaikuta ihmisen laatuun tietysti oleellisesti. Ja, ja jon, jonkin verran on sellaista tietoa, että, että ihminen pystyy esimerkiksi kuolemaansa ehkä lyhyellä tähtäimellä siirtämään, jos hänellä on joku selkeä päämäärä, niin, niin osa, kerrotaan näitä tarinoita, että ihminen elää yli syntymäpäivänsä tai, tai jonkun muun merkittävän. Että et voi olla, et tämmöisiä vaikutuksia, mutta ei ole mitään semmoisia näyttöjä että niinku positiiviset ihmiset eläisivät kauemman syöpäsairauden kanssa. Mutta sinänsä sitten tietysti sillä on, niinku, on niinku sen elämänlaadun ja sen, että miten jaksaa hoitoja ja niin poistaminen. Sen kannalta silloin paljonkin merkitystä ja kyllä tämä aivokuvantaminenkin osoittanut, että niinku toiveikkoon. Kuudessa tietyt aivoalueet aktivoituu ja ne on samoja alueita, mihin liittyy tämmöistä motivaatiokeskeistä toimintaa. Että toiveikkuus on myöskin sisältää sen, että ihminen on valmis tekemään itse jotain sen päämäärän eteen, kun pelkkä optimismi voi olla sellaista, että, että mä vaan uskon, että seuraavalla kerralla verensokeriarvot on paremmat, mutta toiveikas pyrkii siihen tietoisemmin.
0: Joo, kyllä, että se oma, oma vastuu on tietysti siinä... Tärkeää, mutta totta kai on, sairaus on sellainen, että sitä ei pysty sinänsä hmm. kontrolloimaan. No, miten sä Ulrika sitten, minkälainen prosessi sulle oli sen hyväksyminen, että sä et enää voi palata siihen entiseen elämään. että ensinnäkin se toipumisprosessi kestää tosi pitkään, pidempään kuin sä olit luullut ja että ei sulle tullut sellaista äh, jumitusta, että mä haluan takaisin nyt sen entisen elämän ja entisen ulkonäkön ja entisen työn ja kaikki, Jossain vaiheessa tajusit, että sun pitää nyt alkaa katsoa jotain muuta polkua.
1: Niin siis kyllähän mä aika pitkään jumitin itse asiassa. Kyllä mm. mä tosi pitkään jotenkin pidin kiinni siitä, että mä haluan palata sinne, takaisin Meksikoon ja takaisin samaan työpaikkaan. Ja jotenkin mulla oli se ajatus, että mä haluan nämä oman elämäni langat takaisin omiin käsiin, että mä voin sitten itse tehdä päätöksiä niin muuttaa sieltä vaikka muualle, jos mä niin haluan. Et se on oikeastaan se hyväksyminenkin on tapahtunut vaiheittain. Et ensin siellä hyväksy jonkun pienen palasen, että ahaa, okei, että tässä nyt meneekin pidempään, että aat, mulla tehdäänkin ensimmäinen korjausleikkaus Suomessa vasta kesäkuussa, kun mä olin kuvitellut, että puolta vuotta, niin sitten mä muutan takaisin Meksikoon. Se on tapahtunut niinku palaa palalta. Ja myöskin se, minusta niinku tuntuu, että oma ulkonäköäkin on niinku hyväksynyt siihen leikkaus toisensa jälkeen, että et sekin on tullut siinä vaiheittain. Että sitä olisi ollut vaikeaa sitä koko asiaa, siinä on niin, niin monitahoinen ollut, että se olisi ollut ehkä mahdotonta itseltä pyytää, että sen olisi kokonaisuutena voinut vaan napista painamalla tai näin hyväksyä, mutta ensin on pitänyt päästää irti siitä vanhasta ja tavallaan myöntää se jotenkin, että ei ole, ei ole enää paluuta siihen vanhaan elämään, koska sitä ei enää ole, minä en ole enää sama ihminen, niin en mä voin enää mennä takaisin siihen samaan vanhaan elämään, ei sitä vaan ole. Mm-hmm. Ja, ja sitten okei, okay, että no miten, just tässä ehkä tullaan tuohon toimijuuteen taas, että miten mä voin, mihin asioihin mä voin itse vaikuttaa, miten mä voin itse, mitkä on mulle tärkeitä juttuja elämässä, mitä mä vielä, vielä ehkä elämältäni kaipaan ja haluan, ja mitä mä voin itse tästä niin luoda näissä, näissä puitteissa oman näköistä elämää. Ja tosiaankin niin vaihe vaiheelta. Kyllä se on ollut pitkä prosessi. Mm.
0: Joo, ja tuossa sun kirjassa myös kuvat sitä ikään kuin sellaista välitilaa, että olit päässyt sairaalasta pois, mutta et voinut vielä asua itsenäisesti, että asuit vanhempiesi mm. luona ja, ja elit painevaatteissa ja yöllä piti pitää naamaria kasvoilla ja oli sitä haavojen kanssa elämistä ja kipuja ja, ja juuri myös se tavallaan näköalattomuus, että miten tästä eteenpäin, että voi palata siihen vanhaan Työhösi ja, ja tota, et varmaan oli vaikea pitää sitä mielialaa korkealla, mutta sitten sulla tuli myös se ajatus, että, niin että oli itse asiassa aika helppoa jäädä tähän paikoilleen ja katkeroitua, mutta kuitenkin pystyit sitten, että ilmeisesti sulla on sitä luontaista toiveikkuutta, koska aloit sit nähdä nähdä uusia mahdollisuuksia nyt tosiaan oot sitten valmistunut valmentajaksi ja mm. ratkot muiden elämien muiden
1: ihmisten niin, elämän ei, ongelmia. Ei minä niitä ratko, mutta mä <laughs> tarjoan heille niin. ehkä työkaluja niiden omien ajatusten mm. jäsentämiseen ja, ja sanottamiseen, mutta tanoin, niin, Joo, siis se, mä, mä, mä jollain lailla itse ajattelen, että varmaan niin kuin suurelle osalle ihmisistä on olemassa joku sellainen tunne, mikä on vaan kertakaikkiaan aika niin kuin pelottava ja vaikea, että se mieluummin vaan niin kuin sysäis syrjään, että en halua kohdata tätä, en halua käsitellä. Mulle se oli katkeruus, että mä jotenkin tein aika paljon töitä sen eteen, että mä en, mä en halua katkeroitua. Että mä jotenkin koin, että se on sellainen, se sellainen mustaukko, mikä sit helposti imasee mukanaan. Ja, ja jotenkin niin kun, mua auttoi siinä se, että mä en oikein tiennyt kenelle tai mille mä olisin katkeraa. Tämä nyt oli vaan niin kun sattuma, että mulle kävi näin, että osuin olemaan siinä. Mutta toisaalta sit taas valitsin itse sen näkökulman, että mulla kävi siinä kyllä hyvä tuuri, että, että mun vammat olisit kuitenkin vaikeudestaan huolimatta näinkin lieviä. Mm. Että olisi voinut käydä paljon pahemmin. Mikä olisi siis, mulle itse asiassa se jopa, että mä olisin kuollut, niin se ei olisi ollut se pahin mahdollinen, mm. vaan, vaan se, että olisi vammautunut jotenkin mm. vielä vakavammin. Mm. Joo. Tosin en tiedä varmaan siinäkin tilanteessa, että jostain olisi mm. löytänyt sen toivon. Niin.
0: Joo, otetaan tuota, tähän loppuun vähän näitä kommentteja tässä, kun oli ihme parantumisesta puhetta, niin Maisa nimimerkki kertoo, että sairastuin syöpää vuonna 1988 ja monien hoitojen jälkeen vuonna 1994 olin tilanteessa, että syöpähoitoni lymfoomaan täytyy lopettaa. Ja siinä erotessaan me kysyin hoitavalta lääkäriltä, hän kuitenkaan vielä toivoa heitä. Ja kolmen kuukauden jälkeen jälkitarkastuksessa niin syöpää ei enää ollut ja sen jälkeen hänellä syöpään on sairastunut. Tässä nyt on yksi Ihan, kertomus. Ihana, ihana kuulla, kiitos, kiitos tästä. <sum> Joo. Että. Toivosta kannatti pitää kiinni. No, sitten tässä on tuota, tällainen keissi, että tuttavani eilen soitti, oli käynyt Labrassa eturauhassyöpätutkimuksissa. Posti oli tuonut kirjeen, jossa oli kylmästi vain tulokset, jotka osoittivat korkeaasteisia löydöksiä, mutta ei mitään muuta, ei ohjetta, mitä tehdä, mitä tehdä jatkossa. Kauhea tilanne. Miten asia olisi pitänyt ilmoittaa?
2: No, e- Tämmöistä uutista ei saisi koskaan ää, niin kuin etänä toimittaa. Ei, ei kirjassa, ei puhelimessa. Pitäisi aina olla läsnä. Mä tiedän, että se ei ole aina kovin helppoa, eikä mahdollista. Siinäkin tapauksessa ää, lääkärin pitäisi sitten ainakin etukäteen ää, valmentaa ihmistä siihen tilanteeseen, että, että saanko... Että kun nyt tässä on tämmöinen vakava, tila, vakava epäily, niin, niin miten sä oot silloin siellä lapireissulla, että, että onko sulla semmoista hetkeä siellä, että mä voisin soittaa sulle, Haluatko, vai tuutko vasta sitten vastaanotolle, kun, kun pääset sieltä käymään. Että, että se läsnäolo on siinä aivan, aivan oleellinen asia. Mm, mm. Ja, ja silloin ihminen voi tietenkin myös kysyä, tuohon on ihan kauhean tilanne, että jää
0: niin. No sitten tässä... Johanna Nimimerkki kertoo, että vuonna 2015 lääkäri sanoi leikatusta syöpakasvaimesta ja syövän ennusteesta, että se tulee sitten takaisin. Ja hän koki pitkään tuon aika raakana kommenttina, mutta nyt ajan kanssa syöpä, ilman syöpää tällä hetkellä elävänä, niin hän on sulatellut sitä tapaa, jolla lääkäri tämän asian esitti. Ja, ja on kyllä itsekin jo aiemmin tiennyt, että syöpä saattaa uusia ja sen tiedon kanssa nyt elää nykyään. Mutta mitä sanoit tästä vuorovaikutustilanteesta, että on vaan huikattu, että takaisin se sieltä sitten tulee.
2: No se kuulostaa tosi, tosi niin kuin julmalta, ja, julmalta ja pahalta, että mm. kun emme me hoitavatkaan henkilöt, voi sataprosenttisella niin varmuudella koskaan tietää näitä asioita.
0: Niin. No, sitten Marjatta niminen kuuntelija kertoo, että sain hajuvettä rintaleikkauksen jälkeen ja koin toivoa antavana hyväksyä itseäni naisena totaalisen leikkauksen jälkeen. Minusta on aika kaunis... Pieni esimerkki siitä, että miten läheiset voivat luoda sitä toivoa.
1: Oikeastaan noissa kaikissa niin mun mielestä yhdistyy se, että, että jätetäänkö ihminen yksin vai mm, mm. ollaanko siinä läsnä jollain tavalla. Mm, mm. Että se, että mitä mä niin kuin yleensä sanon, kun kysyttäessä, että mikä, mikä olisi mun neuvo jollekin, joka nyt käy läpi jotain vaikeaa, niin mä sanon yleensä siinä, että älä jää yksin. Mutta vielä tärkeämpää on, niin kuin sanon, niille ihmisillä siinä ympärillä on ne sitten hoitavaa henkilökuntaa tai läheisiä, että älä jätä yksin.
2: Niinpä. Toisaalta myös, myös se rooli, lähiomaisten rooli voi olla hyvin vaativa, että se voi olla, että on niin kuin yhtä paljon sitä ahdistusta ja pahaa oloa kuin itse potilaallakin. Että silloin, silloin pitäisi myös niin kuin muistaa se, että mistä omainen voisi hakea apua, mistä hän voi saada itselleen. Niin kuin lepoa ja, ja mieli hyvää niissä vaativissa tilanteissa.
0: Me ollaan nyt puhuttu tässä syöpäsairaudesta ja sitten vakavaan onnettomuuteen joutumisesta ja siitä toipumisesta. Niin, mitä te sanotte Päivi Hietanen ja Ulrikapiokstaan tällaisista perinteisistä sanonnoista, että kärsimys jalostaa ja jos ei se tapa, niin se vahvistaa? <laughs> Pitävätkö
1: uh, No Mun mielestä noi on ihan kamalia sanontoja. Ne, ja ne ei todella pidä paikkaansa. Mä enemmänkin ää, Nietzsche on sanonut myös että hän, jolla on miksi elää, kestää melkein minkä tahansa miten. Ja siinä on mun mielestä totuuden siemen. Mm. jälleen se,
0: että on joku merkitys, niin mm. se on kaikesta mm. tärkeintä. Ja löytää sitä merkitystä myös vaikeassa tilanteessa.
2: Mm. Mä voisin melkein sanoa ihan samaa. Mm.
0: Ja tietysti tällainen vakava kriisi, on myös mahdollisuus nimenomaan, kun etsii sitä merkitystä, niin myös kirkastaa niitä omia arvoja, että mikä mulle on tärkeää ja ne saattavat muuttaa ihan täysin ja huomata, että entisessä elämässä ehkä elämä oli nojanutkin tyhjiin arvoihin ja se on siinä mielessä mahdollisuus myös syventää sitä elämää.
2: Mm, kyllä se on tavallista, että sairaus tuo mukanaan sekä positiivista että negatiivista.
0: Mm. Kyllä. Kiitoksia Päivi Hietanen ja Ulrika Björkstam teidän vierailusta täällä Yle Radio Yhdessä ja kiitos hyvät kuuntelijat, että lähetitte kommentteja ja, ja tuota, niitä voi toki sinne edelleen lähettää ja minullekin voi pistää postia ja esittää aiheehdotuksia jatkoon. Mutta nyt mukavaa jatkoa kaikille ja jälleen ensi tiistaina tavataan.